0: Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilien-Podcast für München.
1: Herzlich willkommen. Es ist Zeit für Folge 10 und wir haben wieder einen Gast. Heute bei uns Architekt Jakob Bader. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herzlich willkommen, Herr Bader. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Wir werden jetzt mit Herrn Bader heute zwei ähm, Folgen sogar aufnehmen. Das ist auch eine Premiere für uns. Und in der jetzigen Folge schauen wir uns mal so das Thema an, inwieweit vielleicht mehr Wohnraum, der zur Verfügung steht, einen guten Einfluss auf das Preisniveau hätte. Und zwar einen guten Einfluss aus Sicht derer, die was kaufen und mieten möchten. Mhm. Denn wir haben ja in München das bekannte Problem, dass es zu wenig Wohnraum gibt, im Angebot gibt und deswegen die Preise da sind, wo sie eben gerade sind. Und ähm, Berlin geht da ja gerade, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, den falschen Weg, mhm, ähm, das sehen. Ganze einfach gesetzlich zu deckeln, ähm, vor allem eben die Mieten, Kaufpreise ja, kann man jetzt nicht wirklich deckeln, die bilden sich Gott sei Dank noch am Markt, aber ja, ein, ein externer Eingriff in einen Markt, der sich eigentlich frei entfalten sollte hat sich noch nie als das nachhaltig richtige Mittel äh, bewährt. Und deswegen überlegen wir heute einfach mal, welche Möglichkeiten es in München zum Beispiel, auch wahrscheinlich auch in anderen Städten gibt, mit mehr Wohnraum, mehr Angebot an Eigentumswohnungen und Mietwohnungen ähm, einen Einfluss auf das Preisniveau zu schaffen.
2: Hm. Ein spannendes Thema. Ein großes Thema, Sebastian. Ich glaube, da können wir mehrere Stunden drüber diskutieren. Aber uns ist natürlich heute auch mal wichtig, von, von Ihrem Berufsstand mal eine Aussage zu bekommen dazu, weil wir mit unserer Maklerbrille sind ja nun mit Verkauf und Kauf sehr stark beschäftigt. Die Planungsbereiche eher weniger, aber...
1: Wir müssen also die Folgen ausbaden und dann ja. heißt es ja oft, der Makler ist schuld an den hohen Preisen. Genau.
2: Was eher nicht ganz so einfach ist, wie, wie man es sich dann vorstellt als Laie. Das wäre zu einfach gemacht, ja. Aber wie gesagt, es ist schön, dass wir eben heute mal die Möglichkeit haben, mit Ihnen darüber zu plaudern und auch mal die Sichtweise eines Architekten dazu, der auch schon seit Jahren tätig ist, in München zu hören. Und ja, sehr Zuschauer, gerne. oder Zuschauer, ah, Zuhörer, <lacht> ja. ja, noch sind es Hoffen wir mal,
0: dass es auch für die ein spannendes Thema ist. Auf jeden Fall, ja. Also das Thema, ähm, wie schafft man mehr Wohnraum, ist ja ein Riesenthema und ein Riesenproblem. Tatsächlich gerade in München. Gerade hat die UBS wieder das Bubble-Risiko für in München Gutes weltweit ja. am höchsten ähm, formuliert. Und ähm, wir spüren es alle, wir sehen es alle und... Ähm, es ist sehr löblich natürlich und ähm, richtig, dass man auch als Makler ähm, darüber nachdenkt, ähm, wie man da vielleicht ähm, Abhilfe schaffen kann. Als Architekt denken wir täglich darüber nach, wir sind täglich damit konfrontiert, dass ähm, die Bauherren ähm, mehr bauen wollen als man ihnen so ohne weiteres ähm, zugestehen möchte, gesellschaftlich oder baurechtlich. Also es ist ständig ein Balanceakt, ein Suchen nach der Grenze des Zulässigen. Es ist nie so, dass man ein äh, großes Grundstück hat und ähm, wie in Amerika einfach ein Haus drauf plant, das so groß ist, wie es sein möchte, mhm. aus sich heraus, sondern es wird eigentlich immer aus den Restriktionen immer aus der Nachbarschaft, aus den Grenzen, aus den zulässigen ähm, Parametern heraus quasi das Volumen formuliert und dann gefüllt. Also nie aus, der, aus dem Raumprogramm heraus das ideale Volumen gesucht und dann auf die Wiese gestellt, sondern immer von außen äh, nach innen baurechtlich gedacht. Das das war halt schon immer so? Also Und zumindest eine, mal in München war es ja. wahrscheinlich schon. Und eine
2: Änderung ist aber auch nicht in Sicht, also dass sich das eine Baurecht Änderung, ändern doch, soll. Ja? ist
0: in Sicht. Gut. Also das weiß ich nicht, ob Sie schon mitbekommen haben. Es steht eine Novelle der Bayerischen Bauordnung an. Okay. Mhm. Und die ist sogar auch in Teilen, es gibt verschiedene Eskalationsstufen, ähm, beschlossene Sache. Mhm. Und danach soll analog zu Baden-Württemberg, wo das schon seit Jahrzehnten ähm, der Stand der Dinge ist, die Abstandsfläche kategorisch auf 0,4 gesenkt werden. Also von einem, äh, einer Höhe, also von der Wandhöhe, von der Fassadenhöhe 1, dass man die quasi komplett umklappen muss auf dem eigenen um äh, Grundstück, um äh, die Abstandsflächen einzuhalten, auf 0,4. Also es ist ein erhebliche ähm, Möglichkeit, um dichter zu bauen. Zukünftig. Aktuell ist
1: es ja so, wenn ich richtig liege, zwei Wandhöhen müssen zur voller Höhe und zwei zur halben Höhe umgeklappt werden können. Liege ich da richtig?
2: Nein.
0: Okay, deswegen haben also, wir den Fachmann da. Ja, genau, Sebastian. Man <lacht> ja, also kann gibt, es, glaube
2: ich, nicht so mit einer Aussage treffen. Ne? Ja, also das, Hängt die davon ab. Abstandsflächen
0: sind auch in gewissen Grad interpretationsbedürftig oder, ähm, sagen wir mal, spezifisches Recht. Das Recht muss spezifisch angewendet werden. Das ist nicht immer ganz so einfach. Ähm, und da gibt es ja auch äh, komplexe Gebäudegeometrien. Es gibt manchmal auch in München nicht so viel, aber Gelände. Und ähm, dann gibt es Vorsprünge. Und das Dachformen. Also das kann man jetzt nicht mit einem, ähm, einem ähm, Wort erklären, aber ähm, ich glaube, es ist eigentlich genug gesagt. Sie müssen auf Ihrem Grundstück die Abstände nachweisen, also sie dürfen nicht auf andere Grundstücke mhm. übertragen werden, erstmal. Und es muss die gesamte Höhe des Gebäudes quasi umklappbar sein, also H-Ganze, sagen wir. Mhm. Also die volle Höhe muss umklappbar sein, okay. auf ihrem Grundstück. Und wenn das quasi zwei Einfamilienhäuser machen, dann haben die natürlich einen äh, erheblichen Abstand zueinander. Also wenn die sechs Meter Wandhöhe haben, Fassadenhöhe Was haben. Was so das übliche ist, bei Erdgeschoss,
1: Obergeschoss, zwei Erdgeschoss. Stockwerken, ja.
0: Dann hat man sechs Meter zur Grenze und der Nachbar auch, also zwölf Meter Abstand. Und ähm, in Baden-Württemberg 0,4 h, ähm, es die, die Mindestregelung kommt noch hinzu, dass es mindestens drei Meter sein müssen. Und ich kenne in Heidelberg, wo ich herkomme, ähm, Villengebiete, da stehen seit 100 Jahren und bis heute werden sie so gebaut, die Häuser, die besten äh, Immobilien mit ähm, drei Meter Abstand zur Grundstücksgrenze addiert sechs Meter, obwohl es ähm, zehn Meter hohe Gebäude sind.
1: okay. Ja, das, also gerade so der Vergleich mit Amerika ist ja sehr prägnant. Also wenn man jetzt mal so also bei Google Maps sich mal eine amerikanische äh, Vorort anschaut, da sieht man ja nur noch Dächer und quasi keine Gärten. Warum war denn München bislang da so streng? Wie wurde da so viel Wert auf den Gartenstadtcharakter gelegt? Oder
0: ja, München war nicht immer unbedingt so streng. Die Abstandsflächen gab es vor 100 Jahren noch gar nicht. Wir sind hier mitten in Schwabing, im schönen Schwabing-Herzogstraße und es ist mega dicht bebaut. Es ist sogar von der GfZ-Geschossflächenzahl so dicht wie weite Teile von Paris. Ist Schwabing. Das sind. Zustände, die Leute wohnen hier gerne, wir zahlen hier hohe Mieten und hohe Quadratmeterpreise, aber es sind wahnsinnig dichte Zustände, die so in einem Neubaugebiet nicht zulässig sind, mhm. von der Dichte her. Und ähm, also die, gerade die nachgefragtesten ähm, Stadtteile von München äh, scheren sich nicht um die Abstandsflächen, wie sie heute vorgeschrieben sind.
1: Aber wenn jetzt hier zum Beispiel ein nicht unter Denkmalschutz stehendes Gebäude aus den 60er Jahren zum Beispiel aus einer Häuserzeile rausgerissen wird, dann darf es ja trotzdem in dem alten Maß wieder aufgebaut werden.
0: Ja, zunächst mal eigentlich nicht. Sie müssen dann Abweichungen beantragen und haben dann tatsächlich ein vielleicht hinnehmbares Rechtsrisiko, Genehmigungsrisiko, dass die Behörde eigentlich formal zunächst mal ganze Abstandsflächen verlangen muss, weil es so geregelt ist. In weiten Teilen, gerade in Schwabing, ich habe hier schon an mehreren Bauvorhaben gearbeitet, wir haben schon Balkonen, Aufzüge angebaut, das sind dann die Abstandsflächen, liegen nur zu einem Drittel oder einem Viertel auf ihrem Grundstück und die überlagern sich mit allen Abstandsflächen aus der Nachbarschaft, alle haben Haarganze und alle übertreten das Recht und müssen, wenn sie was tun, wenn sie eine Gaube hinbauen, wenn sie einen Aufzug anbauen, wenn sie Balkone anbauen, müssen sie Gehen Sie ein Risiko ein, dass vielleicht das zulässige Maß aus Sicht des Nachbarn oder aus Sicht der Behörde überschritten wird und Sie müssen eine Abweichung beantragen vom geltenden Recht.
2: Wann wird denn diese Änderung, ist sie schon spruchreif oder wann wird sie manifestiert?
0: Das ist. Äh, ich bin bekannt mit der, einer Kanzlei, die den Kommentar schreibt und die ähm, wissen selber nicht genau. Hat auch irgendwas mit Corona wieder mal zu tun, dass es da irgendwie alles gerade. Wie alles, grad, ja. wie alles äh, ist Corona Schuld ähm, und ähm, man wartet eigentlich ähm, wöchentlich oder ähm, stündlich darauf. Ich habe allerdings gelesen, dass gerade dieser Punkt der Abstandsflächennovelle ähm, sogar ähm, eine ähm, einjährige Verschiebung gesetzlich verfügt werden soll. Also die neue Bayerische Bauordnung oder die Novelle soll in Kraft treten, aber dieser Punkt, der 0,4 H, erst ein Jahr später dann angewendet werden. Habe ich gelesen, aber ich bin auch kein Baurechtsanwalt. Ich habe
2: jüngst mal eine Unterhaltung geführt mit jemandem, der auch ja mit dem Wohnbau in Holland zu tun hat, auch familiär habe ich mit Holland ein bisschen was zu tun, mütterlicherseits und bin dort oft, dort wird ja auch ganz anders gebaut oder darf anders gebaut werden. Zum Beispiel haben die Treppen dort einen anderen Winkel, mhm. Steigungsgrad. Ja. Sie bekommen da etwas mehr Wohnfläche raus. Sie mhm. haben auch andere Abstandsflächen und der Wohnbau dort ist, wie soll ich sagen, es gibt ein ähm, ganz anderer Charakter, weil es kaum Mietwohnungen gibt, sehr viel Eigentümer, ja. schon immer in ja. Holland. Aber ähm, dort gibt es keinen Wohnungsmangel in dem Sinn. Dort wird gebaut, dort wird auch sehr, sehr auf Familien geachtet. Ähm, die Münchner werden mich jetzt kreuzigen, aber auch das Fahrradthema läuft da ganz anders wie aktuell in München, aber das ist ein anderes Thema, ein ganz anderer Podcast. Aber ähm, Brandschutz, ist das große Wort, worauf ich hinaus will. Brandschutz verhindert wohl, so wie ich es gehört habe, die Brandschutzauflagen sind, glaube ich, bei uns in Deutschland, korrigieren Sie mich bitte, sehr, sehr, sehr umfangreich und streng und sind auch mitunter auch der Grund dafür, dass das Bauen immer teurer wird und auch die Wohnfläche nicht so gebaut werden kann, wie man es gerne möchte. Ist das korrekt so? Kann man das so...
0: Ja, also es fällt mir jetzt nicht leicht, quasi das ganze internationale Baurecht jetzt zu vergleichen und da Deutschland dann in dem... Umfeld quasi richtig einzuordnen. Aber ich habe auch in äh, Kontakte zu Holland. Ich habe in Holland studiert ah ja. und habe Freunde in Holland und ähm, es war wohl so, dass in Holland die Immobiliennachfrage extrem hoch gewesen ist in den 90er Jahren und diese Nachfrage dann einen Bauboom evoziert hat mhm. ähm, und ähm, die haben einfach reagiert auf die Nachfrage durch Bauen. Dort ist es ja auch so, da ist alles flach. Ähm, da gibt es vielleicht nicht solche Hemmnisse, wie in Deutschland ist alles ein sandiger Boden, den man zum großen Teil auch dem Meer abgerungen hat. Und dann wird halt einfach nochmal ein Block oder zwei oder drei dazu äh, gelegt. Oder in Amsterdam hat man wirklich Inseln neu angelegt vor der Stadt und hat dort neu gebaut. Dann gab es städtebauliche Wettbewerbe, hat natürlich enorme Kapazitäten geschaffen, stadtnah, äh, aus dem Stand, äh, auf dem Meer also das kann man natürlich in München nicht so ohne weiteres ähm, nachahmen.
1: Ja, das tun ja andere Städte auch, also jetzt gerade so Monaco oder Dubai, die einfach einfach, also mit extremem Aufwand, aber mangels sonstiger Bauflächen ähm, ja, das Meer aufschütten, um zusätzliche Flächen zu gewinnen. Ja, also
0: die Option haben wir nicht
1: in München. Die, die wird relativ schwierig, die, die ISA wollen wir dann doch erhalten. aber Dafür haben wir es ja eigentlich noch mal viel leichter in München, dass München einfach nach, nach außen wachsen ja, es müsste. Es gibt ja Flächen.
2: Also wenn man sich mal die Karte anschaut, wir sind auch viel selbst unterwegs. Ich wundere mich wirklich, dass man gewisse Flächen nicht schon lange bebaut hat. Und dann kommt noch eins dazu, wir hören auch immer regelmäßig, die Baukosten steigen, die Baukosten steigen, die Baukosten steigen. Das soll wohl auch ein, Grund dafür, auch ein Grund dafür sein, dass die Preise mitsteigen. Da
0: kommen wir jetzt wieder zurück auf Ihren Einstieg. Also der bauliche Standard ist in Deutschland natürlich so wie der Autostandard sehr hoch. Also es wird wahnsinnig viel verlangt. Und das ist natürlich nicht billig, das alles einzuhalten. Da ist wahrscheinlich Brandschutz nicht das Einzige, was teuer ist, sondern natürlich auch das energetische die, Bau. die energetischen Themen sind natürlich da werden, ja. teuer. Und ähm, heute, wenn sie neu bauen, sie müssen ähm, Kinderspielplätze ab einer bestimmten Wohnungsanzahl ähm, nachweisen. Sie müssen die Dächer alle begrünen, wenn sie Flachdächer machen. Barrierefreie Wohnungen. Sie müssen barrierefrei bauen, das heißt, sie müssen schnell Aufzüge einplanen. Sie müssen viele Stellplätze, Produzieren und Nachweisen und das sind natürlich alles Eskalationsfaktoren ja. ist aber tatsächlich auch vielleicht nochmal ein eigener Podcast, der geht dann auch ein bisschen ins Politische vielleicht woran das liegt, dass wir das so zulassen oder dass die Gesellschaft sich dahin entwickelt hat ähm, warum ähm, lösen wir diese Probleme nicht einfach? Also es gibt natürlich die Option in die, in, in die Breite zu gehen als Stadt, ähm, hat ja München auch gemacht, vor 200 Jahren war München noch die Altstadt und ein paar Häuser drumherum oh, und, und ähm, heute geht es ja bis über Sendling hinaus, soweit ich gehört habe und bis nach Allach und nach Germering und es ist einfach ein Riesenteppich geworden, ähm, Passing ist eingemeidet worden, schon in den 30er Jahren, ja. ähm, also es ist eigentlich eine riesige Fläche geworden, München. Und es reicht immer noch nicht, man könnte jetzt noch breiter werden. Ich verstehe, dass es das da Hemmnisse gibt, man könnte dann höher werden. Da verstehe ich natürlich auch, dass es gewisse Hemmnisse gibt, wenn man das so mag, wie es ist. Aber ähm, dann lösen wir das Problem genau, Das halt wäre jetzt nicht eben viel.
1: bei mir auch noch ein Punkt. Was sind denn so die Hemmnisse gegen das Höherbauen? Es geht da jetzt nicht darum, dass man nach Trudering Hochhäuser stellt, aber wenn man... Im Neubau einfach eine Etage mehr bauen dürfte oder auch Vorhandenes aufstocken dürfte, dann würde das ja auch, klar, jetzt nicht von heute auf morgen,
0: aber doch viel Wohnfläche schaffen. Ja, also ich, da muss man jetzt aufpassen, was man sagt, oder ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage vielleicht. Also, irgend, aus irgendwelchen Gründen ähm, wollen wir offensichtlich unser substanzielles Problem nicht wirklich ähm, grundsätzlich lösen. Und es gibt natürlich die Strategie in die Breite oder in die Höhe oder beides. Und irgendwie passiert das nicht. Und was sind die Gründe? Offensichtlich gibt es gesellschaftliche Kräfte, die das dann doch nicht wollen. Also, ich, was, wie soll ich sagen, es gibt Kreise, die profitieren von dem steigenden Druck, weil einfach ihre Immobilien immer wertvoller werden und sie ohne Probleme Nachmieter finden und die Immobilien, die Quadratmeterpreise beim Vermieten auch eskalieren, ohne dass man irgendwas an der Qualität richten muss. Das sind die einen und die anderen sind vielleicht die Kreise, die das Leid hören und spüren und sagen, ich schütze euch, ich helfe euch. Ähm, wählt mich, wir ändern das und ähm, vielleicht ist es irgendwie so eine Art ähm, Patz-Situation, dass es ähm, sowohl die eine und die andere Seite sagt, ja es ist nicht gut, aber letzten Endes profitieren sie auf irgendeine Art und Weise. Zwei Seiten ähm, von dem Missstand und deswegen wird es nicht geändert. Vielleicht hat das was damit zu tun, was Sie gesagt haben, dass es hier so ein großer Mietmarkt ist. Vielleicht ist in Holland einfach der Druck der Gesellschaft, wir sind Eigentümer, wir wollen kaufen, äh, ein, ein ganz anderes Auftreten als in München, wo es dann einfach keine wo's, starke Lobby gibt. Wo viel um
2: Investment
0: geht. Genau. Risiko
2: und natürlich viel Kapital eingesetzt worden ist
0: oder zu machen ist. Ich habe auch mal einen interessanten Film gesehen, ich weiß nicht mehr, ob es Bayerischer Rundfunk oder Arte gewesen ist und ich habe es leider nicht aufgezeichnet und ich habe es auch nicht mehr gefunden im Internet, in keiner Mediathek. Da ging es eben um München, die Entwicklung von München, dieses Millionendorf und da haben die verschiedene Gebäude analysiert und vorgestellt, wie München irgendwie wächst und ein eher heimliches Wachstum manifestiert und da kommen wir jetzt langsam dann in diesen Themenkreis immer mehr rein von dem sie eigentlich sprechen wollten also zum Beispiel dass die Gebäude sehr stark in den Keller wachsen also nach unten wachsen das äh, Gebäude von der Münchner Rück der äh, Walking Man zum Beispiel ist unterirdisch höher größer als oberirdisch und die gesamte Münchner Rück besteht im Prinzip aus ein Konglomerat an Immobilien, die man mit der Zeit gebaut oder gekauft hat, die irgendwie gestreut stehen, alle mehr oder minder weit weg voneinander und dann nachträglich durch Gänge miteinander verbunden wurde, so eine Art Schimmelpilz, der quasi unter der Erde ähm, sich ähm, vernetzt hat, um die äh, ähm, Orte miteinander zu verbinden. Und das finde ich sehr signifikant für München. Oder wenn Sie sich hier um die Ecke das Gisela-Gymnasium angucken oder die Schule daneben, dann sehen Sie, dass da Klassenräume eingebuddelt sind. Und, ähm die haben es relativ schwer jetzt mit dem Lüften Jetzt gerade nachteilig. Ja. Ja. Aber also Da sind wir beim Souterrain. Woher kommt es denn mit den Souterrains, mit den ganzen Hobbyräumen, mit diesen Abgrabungen in den ganzen Vororten? Da sitzen äh, ähm, regelmäßig die Schwiegereltern oder der ähm, Hausbesitzer bei der Steuererklärung unten im Keller und nennt es Souterrain und, ähm, und schreibt ab. Als Arbeitsraum. Und hat es als, schreibt es als Arbeitsraum ab und hat es gekauft als Wohnfläche. Und faktisch sitzt da also, eigentlich im Keller. Genau,
2: ja, ja das, das Thema werden wir auch nochmal
1: speziell beleuchten. Aber, aber gerade das, genau, also das Thema Wohnraum in den Keller verlagern, ist ja etwas, was in London ja scheinbar auch viel gemacht wird. Also da habe ich jetzt auch schon so ein paar Dokus gesehen, dass wirklich so die kleinen Backstein-Reihenhäuser in London, in den teuren Vierteln, die haben dann auch zwei bis drei Untergeschosse der, der kleine Garten ist komplett unterkellert. Das ist ja dann auch quasi der, der Auswuchs in, in ungefähr diese Richtung, wo ich mich da mal frage, wie ist denn dann da die Lebensqualität, wenn man darauf ausweichen muss, weil man nichts anderes bauen darf?
0: Ja, das kann man natürlich diskutieren. Also das hat auch Auswirkungen auf die Lebensqualität, wenn man aufgrund einer tradierten Lebensqualitätswahrnehmung, nämlich draufhöhe fünf Stockwerke, 15 Meter, ähm, so wollen wir leben. Das ist unser München und das will ich quasi festschreiben. Dann ist aber trotzdem der Siedlungsdruck da und dann entsteht dann irgendwo in anderen Bereichen ähm, dann doch auch eine Minderung der Lebensqualität für ähm, bestimmte ähm, Kreise der Gesellschaft oder auch schon ähm, größere Anteile der Gesellschaft, dass die sich dann eben einbuddeln müssen oder in prekären Verhältnissen leben. Also dezidiert, ähm, gerade dieses ähm, Thema mit den Hobbyräumen wird baurechtlich immer weniger gerne gesehen. Das haben die natürlich gemerkt, dass das ähm, prekäre Zustände schafft, dass man die ähm, aufgrund der Abstandsflächen, und irgendwelche ähm, Massenvorgaben oder irgendwelche ähm, Vergleichsgrößen, die man eben referenzieren muss, nach dem Paragraph 34 Baugesetzbuch müssen wir immer ähnlich bauen. Dann wird kontrolliert, ob man denn quasi im äh, Wortschatz der Dimensionen der Nachbarschaft sich ansiedelt, bewegt. Und ähm, wenn aber der Druck so groß ist, dann fangen an, dass die Häuser in den äh, Keller wachsen und dann entstehen die prekären Verhältnisse. Und es ist tatsächlich jetzt auch ein Politikum, dass die Behörden das wieder versuchen zu verhindern. Ich finde, dass der Paragraph 34 auch
2: Stillstand bedeuten kann für die Architektur. Ja, also in den, in den Geführten ich... und äh, so ein bisschen auch ein Bremsklotz sein kann. Klar regelt er viel, ja? aber er ist, er ist, es bleibt halt dann
0: immer, wo, wie, wo soll sich dann eben ein Stadtteil oder eine Siedlung hinentwickeln ja? kann sich nicht entwickeln, es ist ein Gefängnis. Also der Paragraph 34 ist ganz anders gemeint vom Gesetzgeber, als er heute ausgelegt wird. Die Auslegung wurde ständig enger definiert, so dass man heute sagt, ein Projekt, das darf keine Rosinenpickerei sein, ich darf mir nicht die höchste Traufe und die längste Länge und die größte Breite in der Nachbarschaft aussuchen und es kombinieren, sondern ich muss wirklich in der Massen- Dimensionsraum äh, äh, in den Vorgaben meiner Nachbarschaft sein. Und damit ist natürlich jedes Wachstum eigentlich erstmal im Keim erstickt. Aber gemeint war der § 34 nicht so. Der war im Prinzip ganz grobmaschig gemeint, zum Beispiel in Frankfurt in den 60er Jahren, als man dann in Villengebieten ein Bankenhochhaus bauen wollte. Das war dann eine ganz andere Typologie, das war eine komplett andere Bauform, das war eine andere Nutzung. Und man wollte das verhindern, dass im Prinzip ein, ein Wachstum ähm, eine ganze Stadt umkrempelt. Ja, in, in, in ein Mischgebiet zu so einem Mischgebiet wird. Genau, ein Willengebiet ja. in ein Bankenviertel umgewandelt wird. Oder dass es in Gewerbegebiet oder in das dann quasi aus einem Einfamilienhausgebiet plötzlich nur noch ähm, mehr Parteien, mehr Familienhäuser errichtet werden. Und das würde Immer weiter, immer enger der, die Schlinge gezogen, so dass eigentlich jetzt der Paragraph 34 so verwendet wird von, den, von der Rechtsprechung und von den Baubehörden, dass man eigentlich ähm, nur noch einen Klon der Nachbarschaft bauen mhm. darf, maximal. Wie
1: ist denn, wie ist denn überhaupt so der? Ähm, also, erstmal, Sie haben es jetzt gerade beschrieben: Paragraph 34 für die, die sich nicht so gut auskennen, ist mal, also überall da, wo es keinen Bebauungsplan gibt, der klare Vorgaben macht, gilt eben dieser Paragraph 34 Baugesetzbuch sagt, du musst dich an den Baukörpern in der direkten Umgebung orientieren, was Art und Maß der Bebauung angeht, mal kurz zusammengefasst. Genau. Ich meine, inwiefern haben denn Architekten entweder aufgrund von Kreativität oder besseren Kontakten in die Baubehörden eine Chance, das noch mal ein bisschen mehr auszureizen als vielleicht andere. Gibt es da noch einen gewissen Interpretationsspielraum? Natürlich jetzt wahrscheinlich eher nicht bei der Zahl der Geschosse, aber jetzt so bei ähm, vielleicht... Oder Vorsprüngen,
2: oder Rücksprüngen oder oder Zwei
1: Meter weiter in den Garten bauen, ähm, andere Bezugsobjekte suchen. Wie läuft sowas?
0: Ja, natürlich ähm, läuft sowas über Referenzierung und es gibt da so, die Bayerische Bauordnung gibt so ein paar ähm, Instrumente her, dass man die Kubatur mit Vor- und Rücksprüngen und Terrassen und Balkonen, das Übliche, was man hier überall auch Dachneigungen, sieht. Dachneigungen, Dachgauben und sowas ist wahrscheinlich auch nochmal ein Spielraum. Klar, aber dann entsteht, äh, entstehen meistens halt dieser diese ähm, schrecklichen, langweiligen ähm, Häuser mit ihren ganzen Vor- und Rücksprüngen und Terrassen, ähm, wie man sie in den ganzen Vororten äh, mannigfaltig sieht. Also da entsteht nicht unbedingt deswegen ähm, was Gutes. Ist da absehbar,
1: dass, dass der Paragraph 34 mal
2: revolutioniert wird?
0: Davon weiß ich nichts. Also das habe ich nicht mitbekommen.
2: Herr Bader, wenn wir in einer Welt leben würden die von Architekten geschaffen werden würde oder gestaltet werden könnte. Was wäre denn Ihr erster Wunsch auf Ihrer Liste? Was würden Sie sofort ändern?
0: Ja, also ich finde, wenn man in die, besten, die höchste Nachfrage nach Immobilien erkennt, in im Lehel, in der Altstadt, in Schwabing, in Neuhausen, Heidhausen, in den dichtesten Gebieten, die ohne Abstandsflächen errichtet worden sind, dann sollte man sich wirklich fragen, ob die Abstandsflächen wirklich so sinnvoll sind, wie man vielleicht damals dachte, als man äh, meinte, man müsste Licht, Luft und Sonne und hygienische Bedingungen äh, in die Städte reinbringen. Das, denke ich, hat sich äh, mit den Ratten inzwischen auf andere Art und Weise erledigt, dass man zum Beispiel Mülltonnen hat und dass man Lebensmittel nicht mehr offen rumliegen lässt, dass man eine Kanalisation eingeführt hat. Es ist auch nicht mehr so, dass heute die Leute in dunklen, kleinen Hinterhofwohnungen äh, wohnen müssen. Es, die Leute, der Flächenbedarf ist ja enorm gestiegen pro Person. Das heißt, wenn man viele Bereiche der Wohnung eher dunkel hat, dann hat man immer noch andere Bereiche bei den 100, 150, 180, 200 Quadratmeter Gründerjahre-Wohnungen, wo früher 20 Leute drin gewohnt haben und heute nur noch äh, doppel income nur kids drin wohnt. Vielleicht sollte man diese Belichtungsproblematik, die muss man, Relativieren. Die Leute haben heute auch viel mehr Freizeit, bewegen sich mehr, sind nicht mehr so ortsgebunden, reisen, treffen sich bei Freunden, gehen im Englischen Garten spazieren. Ist es denn so wichtig, dass die Wohnung auch im Januar eine Stunde lang Tageslicht, direkte Sonneneinstrahlung erfährt?
1: Wobei ich, wobei ich glaube, dass es gerade einfach jetzt in der aktuellen Phase das Thema Zuhause, das Thema Wohnen wieder mehr Bedeutung hat, als es vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren hatte. Mit Homeoffice, dass man doch wieder mehr Zeit einfach in den eigenen vier Wänden verbringt.
0: Ja, ich plädiere ja nicht für schlechte Wohnverhältnisse. Ich plädiere nur dafür, dass man vielleicht ähm, das Sonnenlicht ähm, mit der Erfindung des elektrischen Lichtes und mit der Einführung der 35-Stunden-Woche jetzt nicht mehr als das Maß aller Dinge nimmt. Und die Abstandsflächen kommen natürlich aus diesen Aspekt hauptsächlich aus dem Licht. Also ich, wenn Sie mich fragen, was würde ich ändern, dann würde ich sagen, sollte man vielleicht ähm, zumindest mal probehalber äh, in bestimmten Gebieten für einen längeren Zeitraum vielleicht mal die Abstandsflächen ähm, außer Acht lassen.
2: Herr Bader, bei all Ihren Tätigkeiten als Architekt haben Sie wahrscheinlich schon viel erlebt und viel gesehen. Ähm, gestatten Sie mir die Frage, wenn's, es gibt ja viele Arbeitsbereiche in Ihrem Beruf, Gibt es Top 3 für Sie, wo Sie sagen, da fühlen Sie sich am wohlsten? Das ist so die Kirsche auf der Torte in der Architektur oder in der Tätigkeit als Architekt?
0: Ja, also prinzipiell ähm, kommen wir ähm, aus der Innenstadt und damit sehr stark aus dem Bauen im Bestand. Und ähm, das ist schon wirklich etwas, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, dass man ähm, eigentlich ein, also ich bin kein Mensch, der sehr gerne. Ähm, ähm, bei Null anfängt und ohne äh, Inspirationen und ohne ähm, Anlass ähm, irgendetwas sich aus dem Handgelenk äh, schüttelt auf die grüne Wiese. Ähm, das das finde ich, sagen. ich
2: Haus auf grüne Wiese. Ja, ja das
0: finde ich eigentlich ähm, äh, schwierig. Also ich finde es viel schöner, wenn eine Immobilie eine Story mitbringt. Ja. Das geht natürlich auch beim Neubau. Also wir äh, machen das auch beim Neubau. Was ist die Story? Was ist die Story vom Grundstück? Was ist die Story? vom Bauherrn und versuchen eben was ähm, einzigartiges aus der Situation heraus zu entwickeln und versuchen uns von den ähm, Grundbedingungen des Projektes ähm, leiten und lenken zu lassen, somit, damit das ähm, Projekt ähm, einzigartig und äh, eigentlich ähm, alternativlos ist, würde ich jetzt beinahe sagen. Und das kommt vielleicht aus den Erfahrungen aus dem Bauern im Bestand, wo sie eben immer sich arrangieren müssen mit der Substanz, mit der Umgebung, mit dem, was das Tragwerk mitbringt. Es hat mehr Restriktionen vielleicht als ein Neubau auf der grünen Wiese, aber zu erkennen und zu akzeptieren, dass es Restriktionen gibt und die nicht als Hindernis, sondern als Grundlage zu begreifen, auf der man dann wertschöpft und entwickelt und etwas erstehen lässt, erblühen lässt. Das kann man auch beim Neubau und das ist, denke ich, das, was uns auszeichnet und was uns ähm, unser Weg ist und was uns besonders viel Spaß, Spaß macht. Ja.
1: Danke. Bauen im Bestand ist auch nochmal der gute Überpunkt oder eine gute Überleitung zu eigentlich meinem letzten Punkt hier auf der Liste. Wir haben ja jetzt gerade die Situation, dass es trotz Corona dem Wohnimmobilienmarkt nach wie vor sehr gut geht, aber Büroflächen zunehmend, also entweder leer stehen, weniger nachgefragt werden. Wäre es jetzt auch eine Idee oder lässt sich das architektonisch nur mit immensem Aufwand realisieren? Oder baurechtlich? Wo also Bürogebäude in Wohnraum umzuwidmen, umzubauen. Ich meine, die stehen ja in den sehr schönen Lagen, wo die Leute gerne wohnen möchten. Und wenn jetzt weniger
2: Büros gebraucht werden? Ein Aldi macht es ja vor. Und ja, nutzt, es so. nutzt die Flächen auf seinem Dach aus und äh, baut Wohnungen. Also ja. ich habe es jetzt noch nicht live gesehen, aber gelesen. Ich finde auch, dass es da viele Möglichkeiten gäbe, denn
0: ich glaube, die Architektur würde es hergeben. Ja klar, also auch das Tragwerk, natürlich, das ist überhaupt kein Problem, eine Büroimmobilie in eine Wohnimmobilie umzuwandeln. Normalerweise bringt eine Büroimmobilie ähm, sogar ein hohes Maß an Flexibilität mit, ähm, hat von Haus aus ein, ein Tragwerk ähm, mit Leichtbauwänden, wo ich also den Grundriss modifizieren kann, hat normalerweise auch von Haus aus eine höhere Ausstattung ähm, hinsichtlich Strominfrastruktur, Wasser, äh, Lüftung, mehr als bei einer Wohnimmobilie der Standard ist. Ähm, und es ist auch baurechtlich zulässig, also umgekehrt es ist es nicht zulässig, dass sie Büroimmobilien, Wohnimmobilien in Büros umwandeln, aber dass man Büros in Wohnungen umwandelt, ist durchaus äh, üblich, denkbar, machbar und völlig legitim. Machen wir gerne.
1: Vielleicht ist das ja ein Trend, der, den wir jetzt dann zunehmend beobachten. Mal schauen. Also wir, wir sehen es nicht oder kaum. Ja gut, ich meine die Entwicklung, dass Büroflächen nicht so genutzt werden wie bisher, ist ja jetzt auch erst seit ein paar also Monaten. Also bis,
2: bis vor Corona war natürlich äh, wirklich äh, der Mietmarkt extrem hier hinsichtlich Büroflächen. Das haben wir ja gemerkt. Also es gab ja jetzt neue Gebiete, Gebiete die entstanden sind. Aber Corona hat natürlich einiges verändert ja. und die Philosophien von vielen Firmen wird sich jetzt auch ändern, weil es geht ja auch vom Homeoffice aus. Ja. Und ähm, ein Freund von mir baut gerade einen Vertrieb auch für eine Firma in München und die überlegen sich jetzt ganz stark, ganz neue Strukturen aufzubauen. Heimarbeitsplatz, mindestens einen Tag im Büro, rotierende Arbeitsplätze und ähm, ich glaube, Sie haben es jetzt mal ausgerechnet, die sparen sich im Jahr 25.000 Euro Miete wenn, wie zu den alten Plänen vor Corona, wie sie es ursprünglich machen wollten. Und ich glaube, das ist jetzt keine große Firma, aber da gibt es ganz andere Kaliber. Und ich glaube, diejenigen, die Büroimmobilien besitzen, die müssen sich sowohl wohl oder übel Gedanken machen. Also ich glaube, man kann das ja nicht alles leer stehen lassen. Also ich fände das auch spannend, wenn da was passieren würde. Das würde zumindest jetzt mal für München gesprochen, die Sache auch noch ein bisschen unterstützen, wie was so an das Thema, was wir am Anfang hatten, dass wir wirklich Wohnraum schaffen könnten, der auch bezahlbar wäre.
0: Vielleicht, ja. Also ähm, da die ähm, ganze Bürowelt ist natürlich sehr stark in Bewegung, auch gerade durch die Digitalisierung und das ist jetzt nicht nur erst seit Corona. Es gibt die Diskussion schon lange mit Einzelbüros versus Großraumbüros und ähm, da gibt es jetzt durch, ähm, gibt's neuere Bürokonzepte, äh, die von Amerika, vielleicht von Google, von Silicon Valley äh, zu uns rüber geschwappt sind, wo dann die Büros eher solche Spiellandschaften sind, wo man sich an verschiedenen Orten hinsetzen kann und arbeiten kann und auch Arbeit und Freizeit sich mischt, ganz bewusst. Und jetzt kommt noch vielleicht Corona mit Homeoffice dazu, in diese Dynamisierung oder in dieses Auflösen des starren äh, Büros, äh, des starren Einzelbüros, äh, dass es eben eigentlich Bürowelten sind und dass es mit dem Privaten sich immer mehr verquickt auch diese starren Zeitbudgets, dass man irgendwie eine Stechuhr hat und morgens um halb neun sich einloggt und dann um 17 Uhr wieder geht. Das ist ja auch irgendwie eine veraltete Denkweise. Moderne Arbeitgeber wollen, dass jemand produktiv ist und ob er jetzt seine Produktivitätsziele innerhalb von drei Stunden oder zehn Stunden erreicht, ist dann eigentlich ja für den Arbeitgeber im Ergebnis egal und ähm, solche Gedanken lockern natürlich das ganze Arbeiten auf. Es gibt auch Ansätze hinsichtlich der Stellplätze, dass man ähm, feststellt, dass eigentlich höchstens 70 Prozent von einer Tiefgarage immer besetzt ist. Warum muss ich 100 Prozent der Stellplätze bauen für meine Mitarbeiter, wenn dann so viele auf Außendienst sind, so viele unterwegs sind, krank sind, äh, ähm, dass sie nur immer maximal im Peak sind. 70 Prozent besetzt sind, dann müsste ich doch eigentlich genauso auch mit den Büros. Die Büros sind auch viele immer verwaist ähm, und es gibt diese Containersysteme, dass man jemandem einen Container gibt und er sucht sich seinen Arbeitsplatz. Da ist viel in Bewegung und da haben Sie recht, dass natürlich Corona da nochmal als Katalysator wirkt.
2: Mhm. Herr Bader, es gibt noch viele Fragen und viele Themen, die wir miteinander diskutieren können. Die werden wir auch auf jeden Fall nachholen in einer anderen Folge. Um, an der Stelle darf ich jetzt mit Sebastian zusammen herzlichen Dank sagen Gerne. für alle Infos und wichtigen Einblicke und wir freuen uns schon aufs nächste Mal und sagen Servus und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao.